0: 欢迎收听《清读节目》《狂花浪蝶》第十一集。他们刚进厅，坐在里面等他们用膳的小生已经目切便站了起来：“主子，用膳吧。”与平日不同，今日开口的。是平素沉默寡言的木剑，小声则是连头都不敢抬起。方才在院子里头听到姚叶以及碧瑶的欢爱声响，让他害羞的想找个地洞钻进去。你们还没吃呢？姚叶问木剑。从他重用木剑起，他一向都要木剑与他同桌而食，代表。他对木界的重视，主子还没吃，小的怎么能吃呢？木界煞是有礼的，等姚叶以及碧瑶落座之后再跟着坐下。以后该用膳的时候就先用，不用等我一道。姚叶拿起筷子夹了金丝绣球放到碧瑶碗中，木界还没回话。碧瑶奇怪地看着一向活泼聒噪的小双，反常的连气都不吭，尽低着头扒饭的模样。小双，你怎么了吗？不舒服吗？怎么一句话都不说呀？碧瑶问道。既然碧瑶本来就是跟姚叶同时进了宝天苑，与小双熟识后，因为姚叶宠她，所以。饭桌上除了木界之外，又加上了小双。碧瑶问完之后，回答他的不是小双，反而是木界。碧瑶小姐，小双刚刚从外边回来之后，就谁都不搭理，连话都不讲，就只会脸红。听到木界回答，小双总算是有了一些反应，抬起红脸。瞪了木界一眼，谁让你说话的？平常该讲的时候不讲，现在你多什么嘴吗？被他这么一骂，木界也只能摸摸鼻子，好脾气的耸耸肩，像是在告诉姚叶以及碧瑶：“看吧，他就是不对劲儿。”小双，你是怎么了？木界也是关心你，做什么对他发脾气呀、啊？毕瑶好声好气地问着，虽然小双平时就爱欺负穆雀，却不曾像今天这般破烂。被碧瑶一讲，小双自知理亏，嘟囔着嘴说：“人家没有发脾气吗？”穆老大，你刚刚说小双从外边回来，是从哪儿回来的呀？看见碧瑶担心小霜，姚烨回头问着木界，看了看小霜警告的眼神，木界挣扎了一会儿，决定还是回答主子了。准备好晚上之后，小霜久等不见你们出现，所以到院子里去找你们。等他回来之后，脸就红的像关公，也不讲到底找着你们没。也不肯让我们出去找你。听了木界的话，碧瑶以及瑶叶对视了一眼，止不住的笑意从他们嘴角涌现。没想到，两个当事人不害臊，小双却比他们更不好意思。听到他们的笑声，脸上又红上几分。他们的反应让老实的木界。战二金刚摸不着头绪，只能来来回回地看着笑意连连的姚叶、碧瑶，还有脸蛋像着火似的小生。不，我说的话有什么好笑的吗？木剑搔了搔头，问着姚叶：“没，没什么。吃饭吧，大家都饿了。”顾虑到小生，碧瑶。不等姚叶回答，抢先开口招呼大家用膳。可木界还想追问，才刚开口，就被小双一筷子塞进一个玉菇香肉，让他有口难言，满嘴啊都是食物。小双的动作快得让人咂舌，转眼间又低下了头，啐了木界一句。你就没听见碧瑶小姐的话吗？叫你吃饭就吃饭，哪有那么多话呀？哦，将嘴中食物吞下了肚，木界真的就不再追问了，体贴的夹了小生爱吃的干贝炖萝卜放到他面前的盘子里。你也吃。碧瑶看了看他们的互动，心中忽然好生羡慕。这种温馨单纯的感情，怕是他永远也无法体会到的吧。可惜他光顾着心羡别人，却忽略了身边摇曳投注在他身上深情温柔的目光。如果他看见了，他就会知道自己的一片痴情已经得到了回应了。经过上次的教训之后，为了怕引起误会。展雅燕以及碧瑶有默契的在姚叶面前绝口不提两人相识的事实，而且除非姚叶也在场，否则为了避嫌，他们不曾私底下见过面。虽然对展雅燕与碧瑶相识感觉到很怪异，但毕竟没有发生什么事，而且多一事不如少一事，只要主子开心。情绪好，府里上上下下自然就会好，所以钱管事自然也不会在姚叶面前嚼舌根。但那天不但没教训到碧瑶，反倒吃了瘪的枝红以及吴曼丽，却不像钱管事这般好心肠，他们正在背地里计划着，借由展雅燕把碧瑶赶出姚府。哟。今儿个是吹什么风啊？能让姐姐一尊降贵到这下人间来呢？芝红是大房丫头，身份比一般丫头高，虽然还是住在下人房间，但是他的房间是单人房，而且平数比较大。今晚吴曼丽找来了，见了他。当日在宝天院受到的侮辱，让芝衡尖酸刻薄地讽刺着：“芝衡妹妹，你别这么说嘛，咱们不都一样，哪分什么尊贵不尊贵的？”武曼丽因为还需要芝衡的帮忙，所以不得不忍下这股怒气，好声好气地哄着芝衡，就怕关系给弄拧了。对自己也没有什么好处。怎么，还在生姐姐气呀、啊？别气了，姐姐给你赔不是吗？看着还冷着脸的之红，胡曼丽走近他，好言好语的说道：“之红也是个明白人，深知拿桥不能太过，反正说穿了，大家不过就是互相利用。”虽然那天的事情似乎并没有传到姚叶的耳中，但是难保不会有出事的一天。就算是姚叶不追究他们去找碧瑶撒泼的事，单单就说他将人带去宝天院这一条，他连理由都没得说，就可以被赶出姚府了。心里头一边盘算着，脸上。同时浮现出了笑意，枝红亲亲热热的说道：“乔姐姐说的，我哪有这么多气好生啊？来来来，你坐，我给你倒茶。”两个女人你来我往的捧过来夸过去，直到好一会儿后，才由吴曼丽开了个头：“哎，我说妹妹呀、啊。”再这么下去，我看呐、啊，早晚有一天，咱们都会给遣出府去呀。喝了三盏茶，吴曼丽才将话带到今夜来找志红的正题。为什么呀？这话倒是真的让志红心头一惊。就算不得主子宠，也没有道理将他们给撵出府去呀。哎呀，我说妹妹，你看起来是挺聪明的，怎么这会儿犯起傻来了呢？吴曼丽杏眼一瞟，对他确实是不一样。主子玩弄女人，通常两三天就会腻了，从没见过哪个女人能待在他身边这么久的。我呀，是让人买进来送进府的。但是自从那骚蹄子来了以后，送进府里的女人虽然没少过，但也不见主子上过他们的床，是不是？比之红精明的吴曼丽一一点名，没错，想巴结姚爷的人没有上千也有上百，陆陆续续的又送来五六个歌姬舞伶，但是他们确实。还没让主子召见过，志恒想了想，朝着吴曼丽点了点头。以前吧，不出十天半个月，咱们还偶尔能见见主子。不说我们这些住在北苑的，你呢？你一天到晚在大房里伺候，你自己说说，主子有多久没碰你了？吴曼丽。光就看枝红的脸色也知道，打从碧瑶上了主子的床之后，枝红也没尝过那味儿了。他冷哼了一声：“你瞧瞧，现在主子还没娶她，就已经是这番光景了。如果主子真的给她正式的名分，将她娶进了门，那我们还能有什么指望啊？”那。那也不一定啊，也许到时候主子觉得他没趣儿了，回过头来找咱们呢。不都说妻不如妾吗？听了吴曼丽的话，志红的心里也慌了起来。所以我才说你傻嘛，咱们没名没分的都会计较了。你说，成了名正言顺的姚夫人之后，他的眼中……能容得下咱们？说不准呢、啊。他现在就每天在主子耳边闹着呢。吴曼丽小声的在知恒耳边说着：“那天的事情，你以为他真的能大量到没放在心上？别以为没动静就是没事儿。那那怎么办？原本以为……”就算不受宠，也还有份差事可做。可是听吴曼丽这么一分析，怎么办？咱们呀，得赶在她之前先下手。吴曼丽牙一咬，眼一眯，美丽的脸蛋上出现一股阴狠。先下手，之后。完完全全只能听从吴曼丽的摆布。妹妹，男人花心风流归花心风流，但是又有谁能忍受得了绿云罩顶的耻辱呢？<笑>吴曼丽笑得像一朵春花，但是笑意却没有达到眼中。你是说？志红看着吴曼丽的笑容，猜着她话中所指。没错，你那天应该也见到了那骚蹄子对那男人搂来抱去的亲热模样。要说他们没问题，我还真不相信呢。就算他们真没私情，咱们也得将它弄成事实。好，只要姐姐，你说要怎么做？妹妹，我一定配合。这一步确实是可行。主子越是喜爱碧瑶，应该就越无法忍受她与别的男人有私情，就算那个男人是他的拜把兄弟也是一样。呵呵呵呵呵，我就等你这句话呢。吴曼丽现在总算是真正的笑开了。他婪过之红，在他的耳边窃窃私语着。一坛由女人的嫉妒所酿造的毒酒，正在暗暗地发着酵呢。碧瑶小姐，之红端着托盘，假装从转角绕出来。走在之红前方的碧瑶听到叫唤，回过头来，看到一向对他没有好脸色的之红。难得的摆出和颜悦色的笑脸，正朝着他笑。没有心机的碧瑶立即就停下脚步，回过身等知衡走近。知衡姐姐，有什么事儿吗？啊，碧瑶小姐，我是不该麻烦你的，但是……知衡走到碧瑶身前，装模作样的为难着。春红姐姐，你别这么说，有什么我帮得上的忙，你尽管交代就是了。”碧阳大方地说道。那“那我就不客气了，展少爷交代要送胡春衡过去，我这绣房里还有事儿呢，麻烦你替我送过去好不好？”枝红的脸上笑得甜甜的，心里头正七上八下的慌着。生怕遭到碧瑶拒绝。碧瑶知道自己是不应该到展雅燕房子里的，但是志红都开口了，不帮忙也说不过去。反正东西送到之后，自己赶快出来就是了。好，那托盘给我吧。反正一会功夫的事，瑶燕也看不到。能帮就帮了吧。闻言，知红欣喜不已，连忙将手上的托盘递给碧瑶。对了，还有这两件礼衣，请你帮我把它们挂到衣橱里。谢谢你哦、啊，我先回去了。知红将腋下夹着的两件淡青色男人礼衣，硬是放在托盘的旁边，快速交代完之后。转身就跑开了，让碧瑶连开口的机会都没有。哎，碧瑶根本就来不及喊住之侯，看着托盘上多出来的两件衣服，伤的脑筋。他的耳旁还清清楚楚的回想着姚叶警告他的话语：“要他不可以太接近别的男人。”你那天。在凉亭的情况来看，杨业所谓的别的男人，绝对是包含了展雅燕。这个时候，他不得不回想起当初在花界发生的那件事。他一边想，一边朝南院走去，决定将事情给快点办完，好赶快回宝天院里去。他一路想着心事。也为自己没有听从姚烨的交代而心乱，所以根本就没有发现去而复返的枝红以及多出来的吴曼丽，他们两个正跟在他身后鬼鬼祟祟的。到了南院，经过正植苍翠林木的小径，来到展雅宴房门前，李瑶空不出手来敲门，只能喊了一声。九哥，我给你送茶来了。不一会儿，门就从里头打开了。碧儿，怎么会是你送过来？芝红呢？哦，芝红姐姐有急事刚好碰上了我，所以我就替她送过来了。碧瑶小心地跨过门槛，经过展雅燕身旁，将托盘放在桌上。展亚燕没有将门给合上，跟在碧瑶身后，嘴里念叨着：“碧儿，你赶快出去吧。要是有什么话传到叶那里，我怕他会不高兴。你可别忘了。”端起掐丝茶杯，注满了热茶之后，碧瑶才将茶杯递给了展亚燕。“我知道了，知道了。你先喝杯茶吧。”我把衣服挂好就走。伸手接过茶杯，展雅燕看着碧瑶拿起衣服就往内屋里走，更是不敢跟着进去，只好坐在桌边喝着芳香扑鼻的春痕。春痕是用十种牡丹花花瓣培制而成，茶色微红，带着金色，是姚府特制的自用茶品。只有住进姚家的人才能够喝得到，是外人不得而知的上茶。已经连喝了两杯茶的展雅燕忽然觉得有些奇怪，这碧瑶不过是挂两件衣服，怎么都这么久了还没有从内屋里出来呢？当他想站起身进去查看的时候，立刻发觉到了不对劲。眼前的景象，在他起身的一刹那变得模糊不清，天旋地转的昏沉让他身形摇摆，不知倒地。他的意识仅仅只能够维持到他眼中出现一双绣着土苏花样的红色绣鞋为止，在下一刻就完全丧失了意识，昏迷了过去。快点，快点！吴曼丽小声地催促着芝红，两个人使出了全身的力气，将高壮结实的展雅燕硬是给拖进了内屋。经过倒在衣橱前的碧瑶，他们费了九牛二虎之力，将展雅燕弄上了床，然后由吴曼丽动手，将她身上的衣服全部给剥光。芝红。则是将碧瑶扶上床，同时也将碧瑶身上的衣物给脱掉，头发给打散，将他们摆放成搂抱在一起的姿势之后，两个人才急急忙忙的离开。药量够吗？志恒担心的问道。应该是够的，就怕放在衣服上的迷药大部分都掉了。那个女人会先醒过来，所以我们动作一定得快。主子在哪儿？吴曼丽拉着枝红往宝天院跑。这件事情千万可不能出错，一定要成，否则可就完蛋了。